0: Prima fila, il teatro a Bologna e Provincia, a cura di bolognateatro.it
1: Prima fila, calendario degli spettacoli. Ben ritrovati da Carlo Magistretti, al Teatro Arena del Sole dal 2 al 5 marzo il Tango delle Capinere, con Sabino Civilleri e Emanuela Lo Scicco, drammaturgia e regia di Emma Dante. Al Teatro Duse, il 4 e 5 marzo, Paradiso 33esimo, uno spettacolo divulgativo senza che niente sia spiegato, di E con Elio Germano e Teo Teardo. Al Teatro Odeon, dal 3 al 5 marzo, partenza in salita di Gianni Clementi con Corrado Tedeschi e Camilla Tedeschi, regia Marco Rampoldi e Corrado Tedeschi al Teatro Celebrazioni il 3 e 4 marzo bloccati dalla neve di Peter Kilter con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere regia Enrico Maria Lamanna Prima fila Magazine Adesso andiamo al teatro Deon, a questo weekend dal 3 al 5 marzo c'è uno spettacolo dal titolo Partenza in salita scritto da Gianni Clementi in... sul palcoscenico. Ci sono Corrado Tedeschi e Camilla Tedeschi. Corrado Tedeschi, benvenuto.
2: Un saluto a te e un saluto a tutti gli amici che ti ascoltano.
1: Allora, Corrado, parliamo di questo spettacolo, per la prima volta intanto sei con tua figlia, una... un affare di famiglia verrebbe da dire, però è interessante il testo perché racconta proprio di un padre e una figlia in un momento topico della vita di ciascuno cioè quello di eh, iniziare a imparare a usare la macchina e a fare quella famosa cosa difficile che all'inizio è difficilissima che è la partenza in salita
2: quando Gianni Clementi, che è l'autore, ha detto, conoscendo me e mia figlia, ha detto, ma voi siete una commedia vivente, io voglio scrivervi. E allora si è fatto venire in mente questa idea geniale. Cioè il, un padre che dà lezioni di scuola guida a una figlia è una delle cose più tremende per una ragazza giovane. È, è, è insopportabile il padre che fa scuola guida, perché è apprensivo, pignolo, noioso. Ecco, però in realtà la scuola guida... è è molto divertente perché lo spettacolo è veramente molto divertente, con qualche punta di commozione. E, e quindi si svolge tutto su una macchina con questo padre un padre diciamo, che dice una frase bellissima alla fine dice tanto io sarò sempre un padre principiante perché non si smette mai di imparare con i figli e quindi è un'esperienza meravigliosa complicata soprattutto quello secondo me tra il padre e la figlia e quindi insomma, durante queste lezioni di scuola guida viene fuori tutta la nostra vita perché tutto ciò che si vede è vita vissuta sembra, sembra una commedia in realtà è proprio vita vissuta, noi non recitiamo la sera, ci raccontiamo
1: Beh, eh, mi hai tolto la domanda perché volevo proprio chiedervi quanto c'è eh, di, di vostro in questo, in questo spettacolo eh, tu dicevi padre principiante no? alla fine dello spettacolo lui si rende conto di essere un padre principiante ma non credo che sia facile né essere un padre né essere un figlio insomma non c'è il manuale di distruzioni di questa roba qua <ride> no.
2: No, assolutamente, insomma, è uno, è, è uno dei mestieri più difficili che esistano. In questo ultimo periodo storico, ahimè, devo dire che la figura del padre si è un po' assottigliata, mancano secondo me questi riferimenti così importanti per i ragazzi. Un padre capace anche di dire di no qualche volta, insomma, un padre che abbia la sua... che tenga, naturalmente poi c'è cioè, il lato apprensivo, che tenga i figli lontani dai pericoli, insomma ma che parli, parli con i figli, perché secondo me il dialogo è fondamentale. Il non detto è la cosa più terribile tra un padre e un figlio. Bisogna parlare. Cioè, ora, il teatro unisce me e mia figlia, ho la fortuna, perché i f- figli a un certo punto se ce ne vanno, hanno le loro cose da fare, cioè, invece il teatro è questo collante con me, tra me e mia figlia meraviglioso che ci porta a fare tournée, lunghe in giro, e quindi è un'esperienza straordinaria, ma fare il padre è un mestiere meraviglioso
1: (ride) un'ultima domanda se dovessi dare un voto a te come padre da 1 a 10 e a tua figlia come figlia e anche come attrice perché poi la vediamo anche sul palco
2: Eh, mia figlia è veramente una sorpresa per il pubblico il pubblico di Bologna che noi amiamo moltissimo è un grande pubblico di tradizione teatrale mia figlia sarà una grande sorpresa per tutti non lo so è è così strano perché sai io avevo non avevo bisogno di un'attrice che recitasse la parte di mia figlia. Avevo bisogno di mia figlia per raccontare la nostra storia. Quindi è tutto vero. Noi la sera ci facciamo una bella seduta di analisi risparmiando anche un sacco di soldi che, essendo genovesi, non fa male. ecco, <ride> Per cui tutte le sere è veramente terapeutico. Ci diciamo delle cose che nella vita non abbiamo mai magari, avuto il coraggio di
1: dirci. Allora l'appuntamento con Partenza in salita di Gianni Clementi sul palco, Corrado e Camilla Tedeschi al Teatro Deuna dal 3 al 5 marzo. Corrado, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te, vi aspettiamo.
1: Prima fila, Magazine. Compie 60 anni la fiera del libro per ragazzi di Bologna e lo fa riprendendo, dopo gli anni della pandemia, con dei dati piuttosto interessanti perché si tratta di un ritorno ai dati pre-pandemia. Elena Pasoli curatrice dell'edizione di quest'anno.
3: Sì, è andato molto lusinghiero che ci dà anche conto della, della correttezza di tutto quello che abbiamo fatto durante la pandemia, cioè di quanto sia stato importante impegnarsi per mantenere contatti con la nostra comunità, con, con, con l'industria editoriale tutte, come sia stato anche importante cercare di attivare nuove collaborazioni e nuove relazioni. Noi quest'anno abbiamo 1.406 espositori eh, contro i 1.450 del 2019, che fu l'anno top. Allora, Considerando che la Cina è ancora poco presente, che la Russia è del tutto assente, naturalmente eh, posso dire che abbiamo espositori nuovi che non avevamo prima della pandemia, quindi editori nuovi.
1: Qual è il tema dell'edizione di quest'anno?
3: Ah, i temi sono tanti. La celebrazione del sessantesimo, intanto con una mostra molto curiosa di, di pensieri illustrati che ci hanno mandato ed, ed, illustratori da tutto il mondo. Italo Calvino, certamente, abbiamo una bellissima celebrazione in, in, in illustrazioni eh, dedicata al centenario del grande autore. Abbiamo una mostra. eh, con un catalogo catalogo edito da Mondadoro e una mostra curata dalla cooperativa Stoppani Accademia Drusselmaier che vede in parte presentate le illustrazioni di artisti già molto famosi e già pubblicati e invece una parte di illustrazioni che sono l'esito di un concorso internazionale di nuove voci che hanno mandato le loro nuovissime interpretazioni dei testi di Calvino e sui temi poi la censura, la censura nei lib- nel campo dei libri per ragazzi che è un tema particolarmente caldo oggi.
1: Ecco, proprio a proposito di questo, le faccio una domanda mettendo insieme due informazioni. La prima appunto è quella che riguarda Cancel Culture, chiamiamola così, per cui si riscrivono i testi anche per ragazzi, cancellando le parole ritenute inappropriate e dall'altra i ragazzi che preferiscono leggere libri che parlano di contemporaneità, di verità, non vogliono leggere più le favole o comunque per lo più cercano libri che si occupano della contemporaneità. Dunque non è il caso forse di andare su quella strada che i ragazzi sembrano indicare contestualizzando i testi che sono stati scritti in altre epoche per cui alcune parole erano all'epoca normali e oggi sembrano inappropriate.
3: Beh, eh, Sì certo non posso che essere d'accordo con quanto lei dice certamente il tema è, è, è foriero di mille punti di vista diversi. Io eh, personalmente considero che contestualizzando ogni tematica, di ogni tematica si possa parlare con i ragazzi, ma nel mondo, e la cosa che voglio sottolineare è nel mondo, quindi non solo in paesi in cui ci immaginiamo di trovarla la censura, in realtà la troviamo e la censura si esercita in tanti modi, si esercita eh, ritenendo non adeguato un libro perché può suggerire eh, temi inerenti alla alla diversità, ai nuovi modelli di famiglia oppure si può ritenere di dover ripulire un testo perché non più corretto secondo la sensibilità del tempo sono dibattiti complessi sa molto e, e io invito sempre e anche per questo che in fiera avremo ben due incontri con esperti da tutto il mondo su questi temi perché in realtà il non sempre la prima opinione è quella giusta non so come dire sono temi molto sottili che è giusto dei quali è giusto discutere con una certa profondità
1: prima fila magazine nell'ambito della fiera del libro per ragazzi quest'anno c'è anche una manifestazione collaterale che si chiama boom organizzata da hamlin associazione culturale ilaria tontardini di che cosa si occupa boom e dove e quando possiamo venire a vederla
3: BOOM è un festival uh, che invade la città di Bologna e l'area della città metropolitana per due mesi, a partire dalla Bologna in Ferma fino al 5 maggio e che porta in città Eh, ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze della città di Bologna il meglio della letteratura internazionale e nazionale per eh, ragazzi attraverso l'invito di eh, illustratori, illustratrici, scrittori e scrittrici che per due mesi incontrano eh, famiglie, classi, biblioteche e tutte le realtà che in qualche modo fanno da ponte fra la cultura del libro per ragazzi e i ragazzi e le ragazze stesse
1: prima fila magazine e adesso andiamo al teatro d'use giovedì 9 marzo alle 21 c'è uno spettacolo data unica per fiaba fobia di e con arianna porcelli safonov arianna benvenuta
0: ecco Qui. buongiorno e grazie per il vostro tempo
1: Allora Arianna, prima di tutto un po' di bio leggevo nella tua biografia che tu hai abbandonato come è successo ad altri artisti, adesso che ci penso eh, insomma una professione in un certo campo per dedicarti poi a quella che è la professione del teatro del teatro comico, della satira eccetera come andate andata esattamente?
0: Beh, in realtà non sono così distanti io provengo dalla, dall'organizzazione di eventi dalla produzione in di, di eventi quindi c'è comunque un processo creativo semplicemente eh, adesso, rispetto a prima, non ho paura di parlare male del mio cliente, che in questo caso è il pubblico, mentre prima avevo qualche eh, piccola remora nel farlo con i clienti delle nostre commesse. Ecco. E questo è, eh, è forse il lato... O che preferisco.
1: Eh, Parliamo adesso dello spettacolo Fiabafobia. Che cos'è esattamente Fiabafobia? Di cosa parli?
0: Fiabafobia è una specie di catalogo su tutto ciò che ruota intorno ai nostri comportamenti di fronte a una paura, di fronte a una fobia. Sia che si tratti delle fobie nostre personali che fanno proprio parte del nostro DNA. Quindi la paura di un determinato insetto, la paura di volare in aereo, la paura dell'acqua alta, la paura di fare il primo passo, fino ad arrivare alle fobie più conosciute, che appunto chiamo fobie sociali, no? che sono le fobie di moda, per ottimi motivi probabilmente, però ecco a livello di registrazione della paura sono quei motori che cambiano la società, l'abbiamo vissuto col covid, l'abbiamo vissuto eh, dopo l'attentato alle torri gemelle con la fobia del musulmano, e la mucca pazza, la viaria, queste sono le paure che in qualche modo cambiano evidentemente la società, per cui fiabafobia è un viaggio all'inseguimento della risata. Dentro a quell'atteggiamento lì che abbiamo nei confronti della paura, che è un atteggiamento ovviamente poco bello, diciamo, che ci fa fare una brutta figura.
1: Però magari è liberatorio.
0: Eh, dipende se riusciamo a convivere con, con la paura, dipende se riusciamo a riderne. Avere la possibilità di ridere oggi di faccende ritenute serie è una cosa sempre più delicata, non so se ve ne siete accorti. Eh,
1: vagamente
0: vagamente diciamo <ride> è confinata no? la risata è come se fosse in un campo di concentramento del vero senso della parola cioè non si può uscire dalla risata che è una risata scaccia pensiero per cui si ride dei luoghi comuni in villeggiatura, dell'italiano medio della comicità eh, cabarettistica diciamo mentre come ci si spinge un pochino al di fuori e questo è proprio il problema della satira no? che di fatti è in via d'estinzione come immagino sia tutti accorti. Come ci si spinge a ridere di argomenti che hanno risvolto politico, sociale, geopolitico anche? Sfido io adesso un comico a fare un video sul conflitto tra Russia e Ucraina, eh, anzi tra Russia e Nato. È un, um, una questione piuttosto pericolosa perché eh, vuol dire che l'umorismo, la satira e la comicità stanno avendo una delimitazione di confini che è proprio l'ingrediente primario che poi uccide questa tipologia di intrattenimento.
1: Faccio però un'ultima domanda mi capita di viaggiare di guardare che cosa succede anche negli altri paesi per esempio europei e noto che ad esempio in altri stati eh, l'informazione è molto meno ansiogena diciamo così rispetto a quello che Uh, mi sembra sia la uh, informazione nel nostro paese, quello e ci sono poi altri aspetti, ma la domanda è c'è anche un aspetto diciamo così socioculturale in quello che accade che tu hai appena notato?
0: Beh, eh, C'è intanto una percentuale legata alla nostra etnia, siamo latini e quindi ci piace la passione, ci piace il dramma. E, e ovviamente questa è la perfetta ricetta no? per incentivare poi chi fa attualità o, o, o un altro tipo di diffusione mediatica, incentivare a sottolineare proprio sulla gravità di quello che sta accadendo, anche quando poi in effetti, no? sì, ok, è grave, ma non c'è bisogno di tua melodica 40 volte. Questo l'abbiamo vissuto effettivamente con il Covid, per cui a un certo punto non si parlava d'altro, sia sui giornali che sulle televisioni, che per strada. Eh, ecco, io credo che l'italiano sia sensibile a questo tipo di trattamento e che quindi probabilmente sia quello che ci meritiamo? Spero proprio di no, però insomma, non ho una visione ottimista al riguardo. Ci piace che sia così, ci piace dare una notizia, una brutta notizia, quando siamo i primi a darla, no? c'è un sottile piacere che tanti altri non hanno.
1: Allora l'appuntamento per ridere un po' delle nostre fobie delle nostre paure con Arianna Porcelli Safono, Teatro Duse, giovedì 9 marzo alle 21 con Fiabafobia. Arianna, grazie mille.
0: Grazie a voi, vi aspetto.